0: Het spoor terug.
1: Ja, zijn stem wordt door bijna iedereen van boven de 40 wel herkend. Hij was Charlie uit Paul Vlaanderen, hij was Jaapie Krekel uit Pinocchio en hij was bovenal. Donald de Marcas, de eh, nieuwslezer van de Radio Nieuwsdienst, verzorgd door het ANP en later door de NOS. Maar hij was ook het Joodse onderduikkind... en de man van zangeres en kunstenares Sonja Bernd. Luister naar het mannetje van de radio, een portret van Donald de Marcas, gemaakt door Gerard Leners en gemonteerd door Berry Kamer. De artisticiteit van moeder. Maar het makkelijker omgaan met mensen van vader, dat heb ik geërfd. Ja. Socialist is een groot woord. Maar het gevoel voor de medemens, en daar komt het op neer... Dat, dat heeft mij ook nooit meer verlaten. Nooit meer. De radio, Hilversum, dat is mijn plek. Dat komt er gewoon op neer. Het is een verschrikkelijke ijdeltuid. En het ging eigenlijk altijd en alleen om Donald de Marcas... En daar heb ik totaal geen moeite mee. Ik heb een fantastische jeugd gehad. En uh, ik moet zeggen dat fantastische, dat plezier in het leven, dat heeft zich eigenlijk in weerwil van die Rood-Oorlog, heeft zich daar 83 jaar voortgezet.
0: Uren en uren hebben we zitten praten aan de eettafel... in het huis van Donald de Marcas en zijn vrouw Sonja Berndt. Met veel koffie, tussen de middag heerlijke broodjes... en als het gesprek voor die dag is afgelopen... altijd iets Meven onderweg en wuivende handen. Tijdens de gesprekken schuift Sonja regelmatig papiertjes met namen... of herinneringen in het zicht van Donald. Het leven van Donald Moritz de Marcas zoon van Martijn de Marcas en Olga Hess, begint op 29 juni 1933, na een moeizame geboorte. Ik was enig kind.
1: Uh, door die moeilijke geboorte um, heeft mijn moeder gezegd... ik durf een tweede kind niet meer aan. Vader had dolgraag drie kinderen willen hebben. Hij kwam zelf uit een gezin met drie kinderen, drie jongens. Maar moeder durfde dat niet meer aan. Ik werd niet verwend. Maar wat er moest komen, voor het Georgie, dat kwam
0: er. De ouders van Donald zijn eigenaar van herenmodemagazijn Wanneer... op de botenmarkt in Leiden.
1: En dat had tot gevolg, tot grote ergernis van vader... <laughs> dat de klanten binnenkwamen. Dag meneer Wanneer, de markas, hippie dan. Wij hadden een dienstmeisje en we hadden een knecht die in de zaak hielp. Die dingen moest rondbrengen, de dingen die... de klanten gekocht hadden en ze niet zelf wilden meenemen... of de kleding die vermaakt was en na de hand opnieuw afgeleverd moest worden. Dat dienstmeisje was er om het huis een beetje op orde te houden. Het zware werk werd gedaan door een werkster. Moeder die hielp in de zaak. Moeder kookte ook wel, was in de keuken bezig. Maar dat kind moest ook wel opgevangen worden... Dat jongetje. En ik heb verschillende kindermeisjes gehad. Met de ogen en oren van nu zou je zeggen... Nou, nou, nou. Chique club daar, hoor. Het was helemaal niet chique. Dat ging zo. Ze waren niet rijk, maar er was geld voor. Wanneer we aten, dan had de dienstmeisje wel in de keuken dat onderscheid was er. De hobby van mijn vader was puur zijn zaak. Dat vond hij heerlijk om te doen. Moeder had wel degelijk hobby's. <coughs> Namelijk, ze zong. Klassiek. De hele leven heeft ze klassiek gezongen. Daar heeft ze zelfs mee opgetreden. In de Stadsgehoorzaal, onder andere. In Leiden, aan de Breestraat. En... Ze zat in het toonkunstkoor en, ja, verdomd, ze zat nog in een ander koor ook. Het, het koor van huisvrouwen, huisvrouwenkoor. Ze heeft heel veel bij ons thuis gezongen, gerepteerd. De bergerettes, de onvermijdelijke bergerettes. A de mer, Ik heb moeder altijd horen zingen. Ik heb niet te vergeten, vader ook veel horen zingen. Wie galmde regelmatig door het huis allerlei operette melodieën. heb ik die vrouw gekiest. Dat vond hij prachtig. En dan, en dan dook moeder een beetje in elkaar. Maar vader had heel veel operette in zijn hoofd... en die heeft ons duidelijk laten horen. Wij gingen zo nu en dan naar het strand. En ik zal nooit, nooit, nooit vergeten... dat de stemming toen de tijd heel gedrukt was. Men sprak zachter, men sprak heel bezorgd. Vader met gefronste wenkbrauwen. En toen hadden ze het over de naderende oorlog. Ze hadden het over de vervolging toen al, het antisemitisme, in Duitsland... De kleur, de smaak proef ik nog steeds van dat gesprek. Dat was de eerste keer dat ik in de gaten had... dat er iets heel ergs op komst was. Of eigenlijk al aanwezig was bij onze buren. Algevega, nu is onze stunde gekomen. We hebben in auftraag dat Holland op te brechen, de bruggen bij Moerdijk... Op 10 mei 1940 herinner ik me dat ik in mijn bed lag, in het slaapkamertje. Dat grensde aan de slaapkamer van moeder en vader. En dat vader naar boven kwam, heel erg upset, heel erg in de war geschrokken. En toen bleek dus dat Duitsland Nederland had aangevallen moeder was ongelooflijk geschrokken, die was in tranen. En we zijn naar beneden gegaan en de mensen stonden op straat met elkaar te praten. Iedereen kwam het huis uit om met elkaar te praten. En ja, de quintessens, de zwaarte van alles, had ik absoluut nog niet door. Ik merkte alleen dat het heel erg was. Mijn vader zat bij de luchtbescherming, hoe lang weet ik niet... En op een gegeven moment kwam hij thuis met, het, uh, met de mededeling... ik mag daar niet meer werken, ook dat is voor Joden verboden. Niet ook dat, dat is voor Joden verboden. Want het was, geloof ik, een van de eerste maatregelen... die tegen ons genomen werden. Ik, ik herinner me ook dat ik niet meer in het zwembad mocht zijn... de overdekte op de Haarlemmerstraat. En... Ik vond het helemaal niet leuk om naar zwemles te gaan. Dus toen op een gegeven moment het verboden werd... kwam ik min of meer juichend thuis. Fijn, ik hoef niet meer naar het zwembad. Ik hoef dus verder geen zwemles meer te halen. Uh, zo zat het bij mij. Landgenoten, ik deel van harte in uw verontwaardiging en smacht... over het lot onze Joodse landgenoten. En met mijn hele volk voel ik de onmenselijke behandeling als ons persoonlijk aangedaan. Eerst werd het verbod gegeven door de Moffen dat vader geen nering meer mocht drijven. De zaak moest gesloten worden. Toen mochten we daar niet meer blijven wonen en toen moesten wij onderdak zien te vinden bij andere joden. En dat was in de Meij van Streefkerkstraat in de Professorenwijk in Leiden bij de familie Mok. Ik mocht niet meer naar mijn lagere school op de Aalmarkt. Ik mocht daar niet meer komen. De leraren mochten geen Joodse kinderen meer lesgeven. En de Joodse kinderen die mochten dus alleen maar naar, die, naar dat ene gebouw... waar zij samen gewoon les kregen in de normale vakken... die je op een lagere school krijgt. Uh, dat, Hoe lang dat geduurd heeft, weet ik niet. Alleen het griezelige was wel dat de klas leger werd. Want... Er um, werden kinderen opgepakt, verdwenen, bijna altijd voor goed. En er waren kinderen die onderdoken. En die verdwenen dus ook. Op een gegeven moment ging de deur van mijn slaapkamertje open. Bij de familie Mok waar we dus inwoonden, Moesten inwonen. En toen kwam moeder binnen, heel erg geschrokken met twee heren bij zich in een regenjas. En eh, moeder zei opstaan, we worden opgehaald, we gaan met die heren mee. En toen werden wij naar het station Hollandspoor in Den Haag gebracht. En daar stond een trein ons op te wachten. En iedereen ging de trein in. En vader zei tegen ons... Niet instappen. Blijven staan. Op het broon blijven. Vader heeft geprobeerd ons vrij te praten uit de trein... en het is hem gelukt op het feit dat hij heeft aangedrongen... dat hij op instigatie van de Duitsers... het hoofd van de Joodse raad was geworden in Leiden. Toen zijn we teruggegaan. Toen kwam tante Truus Rensink naar ons toe en die zei... jullie moeten onderduiken. En dat was het begin van onze onderduiktijd.
0: De familie de Marcas komt terecht in Zoete Wouden-Leiden-Dorp. Al vrij snel wordt uit veiligheidsoverwegingen besloten... om Donald elders onder te brengen. Eerst bij dominee Dijk en zijn gezin... en via de ondergrondse, uiteindelijk bij tante Net en ome Toon Marijnissen... in het Brabantse Arsen. Toch moet hij daarna tien maanden weg.
1: Er was een pastoor in Alphen. En die was behoorlijk gesteld op dat neefje van de familie Marijnse. En die kwam graag bij ons thuis. En graag bij mij ook. In alle deugd hoor. En um, die had zijn mond, zijn mond liep over... van dat, van dat leuke jongetje daar bij de familie Marijnse. En hij heeft er iets te veel over gepraat in het dorp... En toen kreeg het dan en net toon ineens uh, uh, de waarschuwing... Denk eraan, uh, um, er gaat een verhaal de zorg dat hij weg is.
0: Donald gaat weer tijdelijk terug naar dominee Dijk in Leiden-dorp... waar hij in het geheim
1: zijn ouders ontmoet. Ik weet nog heel goed dat ze de slaapkamer binnenkwamen... die ik deelde met de grote zoon van de familie Dijk. Ze kwamen binnen en toen schijn ik gezegd te hebben... toen moeder en vader binnenkwamen... Dag tante... Ik was gewend om dag in, dag uit, nacht in, nacht uit... Uh, tante en oom te zeggen... in die tien maanden dat ik weg was... zei ik al tante tegen moeder. Mijn laatste onderduikplek... dat zou worden het jongensweeshuis... in de Capuchijnenstraat in Tilburg. En daar was ik een weesjongetje... Jan van den Heuvel... En ik heb daar dus in het weeshuis een niet onprettige tijd doorgemaakt. Je was met niet anders dan een heleboel vriendjes, een stuk of dertig, 35. En dat waren echt allemaal weeskinderen. Je had een, op, een, op een plezierige manier trok je met elkaar op. Men was heel lief voor mij en we werden natuurlijk geholpen... Uh, uh, met alle mogelijke dingen. Niet alleen met kleding. Maar ook uh, uh, als er één keer in de week een grote wasbeurt moest plaatsvinden. Uh, de wat grotere jongens deden het zelf. De wat kleinere jongens. Um, die werden geholpen. En ik werd geholpen door frater Ezekiel. Die hield me graag bij het douchen en bij het wassen en zo. Maar niets dan liefs over die man. Hij heeft geen afschuwelijke dingen bij me uitgehaald. Hij vond het alleen erg prettig om mij te helpen wassen. Nou, ik hoop dat hij in de eeuwige zegen van de heer daarboven... dat nog steeds met andere engeltjes kan doen. Maar hij heeft, nee, 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 hij heeft niets met mij kwalijks gedaan. Hij heeft mij gewassen, dat wel. En misschien beneden wat meer dan boven, dat weet ik niet, maar ik...
0: Op 27 oktober 1944 wordt Tilburg bevrijd. Maar Donald kan pas eind mei 1945 naar Leiden terugkeren. De hereniging met zijn ouders valt tegen. De zachtheid,
1: de warmte, het, het, het gevoel dat ik vroeger thuis had... dat was er niet meer. Ten eerste was ik die twee mensen volkomen ontgroeid. Die twee mensen die mijn ouders bleken te zijn... Uh, ik wist dat het mijn ouders waren, want ik herkende ze wel. Maar um, datgene wat ik in mijn hoofd had, zoals het vroeger was... was compleet verdwenen. Moeder en vader hadden natuurlijk hun onderduikachtergrond. En ze kwamen er zo langzamerhand achter... dat uh, het merendeel van hun familie vermoord was. Moeders zus met de hele familie. En het hele gezin, moet ik zeggen. Vaders beide broers ook met alle kinderen op één neef en één nicht na... allemaal waren opgepakt, op transport gesteld... weggevoerd en vermoord, punt uit. En dan praten we nog niet eens over de vele, vele nichten en neven. En uh, uh, moeder en vader hebben daar wel eens een optelsom van gemaakt. Nou, dan kom je in de tientallen, tientallen, tientallen. Toen heb ik beiden ontzettend vaak en langdurig zien huilen. Dat is voor een kind schokkend. Om je beide ouders zo ontzettend te zien huilen. De bevrijdingsfeesten die werden overal in Nederland gevierd. En dat ging met muziek en dans. En er werd gehost en gezongen. en weet ik veel wat er allemaal gedaan werd. En er was een dans die de bevrijders hadden meegenomen. En dat was de Hockey Poki. Je you put je right foot in, je you put je right foot je you put je right foot. In. Tijdens uh, die feesten. Kwam ik een meisje tegen. dat de dochter bleek te zijn. van een goede vriend. schuine-streep collega van mijn vader. Han de Wilde uit de Breestraat. En dat was Elsje de Wilde. En daar werd ik toen op mijn. Uh, 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 ja, schutterige manier. Want wat ben je in die jaren. ben je als kind van twaalf. Een, een volstrekt onmondig kindje. En toen bleek ik verliefd te zijn. Ik wist nauwelijks wat het was. De enige echte, hele grote fout die ik mijn moeder kan aanwrijven... is de volgende. Ik vertelde dat toen ze mij instopt in bed. Uh, en haar vertelde dat ik zo vreselijk verliefd was op Elsje. Toen zei ze tegen me... en zo'n impact heeft het gehad dat ik het nooit meer vergeten ben. Ach, jongetje, dat gaat wel over. Dat is kalfgeliefde.
0: De draad wordt door de familie de Marcas zo goed en zo kwaad als het kan weer opgepakt. Herenmodemagazijn Wanneer gaat weer open en Donald
1: gaat naar de HBS. Het wonderlijke feit doet zich voor dat op school... van de oorlog, van mijn oorlogservaringen, geen sprake was. Ik heb er nooit, nooit, nooit over gesproken. Ik heb het niet bewust verzwegen, ik heb het niet bewust versloekt... Het kwam gewoon niet in me op om dat te doen. Ik heb een keer meegedaan aan een, een wedstrijd, een voorraadwedstrijd die de school uitschreef. En toen heb ik een gedicht genomen van het Geuzenliedboek uit de Tweede Wereldoorlog vol met verzetsgedichten. Dat mij zo jong als ik was, toch erg aansprak uiteraard als ex onderduikjongetje. En dat gedicht heette uit het diepst van mijn hart. En daar heb ik de eerste prijs mee gewonnen. Ik snak naar de dag dat de laatste Germaan... zonder ziek, zonder haal, naar zijn heimat zal gaan. En zijn giftige vlag die ons land thans besmeurt... als een vunzig vuilvot door de goot wordt gesleurd. Ik snak naar die dag, dat hij komen heel gauw. Ik snak naar een land vol van rood, wit en blauw. Ik had nauwelijks... Hobby's. Uh, muziek is altijd mijn hobby geweest. En andere hobby's, ja, uh, met fietsen. Niet racefietsen, gewoon lekker fietsen. Grote trektochten maken. Uh, mijn ouders hebben de tegenwoordigheid van geest en de durf gehad... om dat jochie op de fiets te laten gaan. Ik heb ook fietstochten in mijn eentje gemaakt door Nederland. En dan ging ik via Jeugdbergen of ik sliep bij een boer... En dat, dat hebben Wout en ik naar de hand voortgezet. En dat door, door half Europa, hoor. Wanneer wij bij een boer aanklopten om te slapen bijvoorbeeld... dat was wel leuk om te vertellen... Euh, dan moesten we duidelijk maken dat we niet rookten. Nou, dan hadden wij speciaal een doosje lucifers bij ons... om af te geven bij een boer om te laten merken... dat we absoluut niet in de hooiberg een sigaret zouden opsteken. Alsjeblieft, hier hebt u onze lucifers. Wij zullen daar heel voorzichtig mee zijn. <lacht> hadden we speciaal doosjes doosje lucifers voor bij ons.
0: Met de hakken over de sloot slaagt Donald voor de HBS. Hij gaat studeren. Eerst MO Nederlands in Den Haag... maar al snel verhuist hij naar Rotterdam... waar hij, na zijn studie, ook gaat werken als corrector... bij de nieuwe Rotterdamse Courant en het Algemeen Handelsblad. Ik voelde dat ik bij mijn ouders
1: weg moest... omdat de vrijheid die zij mij gunde niet de vrijheid was... die ik mezelf had toegedacht. Ik kon dat zeker nog niet onder woorden brengen... maar ik voelde aan alles, ik moet weg... Weg uit die ontzettend goed bedoelde liefde van mijn ouders... voor dat enige kind dat de oorlog overleefd heeft. Toen besefte ik na een paar maanden ineens... en dat is dus een teken dat je iets volwassener begint te worden... Toen besefte ik dat ik mijn ouders niet miste. Ik had alleen maar iets van, he hé, vrij. Ik kan doen en laten wat ik wil. Ik wilde absoluut geen geld van mijn ouders aannemen. Dat heb ik afgezworen, dat was ook een vorm van zelfstandigheid. Ik wil het nu helemaal zelf doen. Punt uit. Uh, wat natuurlijk niet wegnam, dat als ik op zaterdag en zondag daar thuis was... dan vond ik het heerlijk om voor mij klaargemaakt eten te, uh, te eten. In Rotterdam kookte ik niet. Ik ging naar de Hema, daar kon je het goedkoopst eten. Daar stond je aan van die staarttafels, een hapje te eten... spotgoedkoop, zo goedkoop mogelijk alles. <lacht> ik heb heel, heel slecht voor mezelf gezorgd. Want op een gegeven moment merkte ik dat mijn tanden gingen loszitten. En toen schrok ik me werkelijk rot. Die bewogen. Dus toen ben ik als een gek kaas en groente en fruit gaan kopen en eten en zo. Um, om dat weer bij te spijkeren. En binnen, binnen een week of twee, drie zaten mijn tanden weer vast. Tijdens mijn studietijd merkte ik dat ik niet goed in mijn vel stak. Of ik kan beter zeggen, in mijn geestelijke velstak. Ik zat niet goed in elkaar. Ik had moeite met mezelf. Ik wist niet waar ik naartoe moest met mezelf. Ik was diep en diep ongelukkig. En toen dacht ik, ik ga hulp halen. Ik had een heel laag zelfbeeld. Ik vond dat ik bijna niks kon. Uh, ik was ook in mijn ogen, en dat heb ik heel lang gehad... een veel te kleine man... Jongeman in dat geval toen in die tijd. Uh, het contact leggen met meisjes ging heel moeizaam. En als het meisje wat groter was dan ik... en dat gebeurde heel vaak... dan uh, werd me min of meer binnen een paar keer duidelijk gemaakt... dat ik toch niet de ware was. Blauwtjes gelopen dus. Het ging om Donald die, die ongelukkig was...
0: Donald stopt met zijn studie Nederlands... en richt zich naast zijn werk volledig op Minion. Miniatuur, jeugd,
1: omroep, Nederland. De AVRO. Ze wilden jeugdprogramma's maken. <kijkt> ze waren al bezig jeugdprogramma te maken. Maar ze wilden dat coördineren en afdelingen stichten in het land... zodat iedereen die het leuk vond om met radio bezig te zijn... daar iets in kwijt kon. We kwamen daar spelend in Mignon mogelijkheden tegen... die je bij jezelf niet voor mogelijk had geacht. We merkten ineens dat de een muzikaal was. Dat de ander met teksten om, overweg kon. Niet alleen om te spreken, maar ook om te schrijven. Dat de programma's in elkaar gezet moesten worden. En uh, iemand had dan wel een kamertje waar ze mochten opnemen waar een bandrecorder stond of naartoe gesleept werd. En die camera, als het helemaal echt werd... werd dat tot studio gebombardeerd met oude eierenrekken aan de, aan de wand... om de akoestiek zo goed mogelijk te maken. En uh, daar speelde zich dat af. Ja. Daar zaten we te, te, te delibereren van hoe moeten we dit doen, hoe zullen we dat doen. Of zullen we een documentaire maken? Of zullen we een liedjesprogramma maken? En, dan gebeurde het dat je een programma maakte, die op die woensdag of donderdagmiddag, zullen we het op woensdag houden, werd uitgezonden op de radio. Je was dus overal door iedereen te beluisteren. En dat programma dat had jij toch maar mooi met de afdeling Rotterdam gemaakt.
0: Papierocratie en potsemakerij met potloding. Dit was een programma met medewerking van Mimi Sluiter, Loes Vos, Henk Voeks, Dick Seip, Bram van Erkel, Wim Zwerges, Donald de Markas... René Haak, Hans Jongens en Freek Zaks. Muziek en begeleiding, Rudy Bos, Joop Stokkermans en Hans Alberts. Eind 1956 verschijnt in de kranten een advertentie... waarin kandidaten worden gevraagd voor een cursus tot hoorspelacteur. Donald meldt zich meteen aan samen met meer dan 2000 andere gegaderden.
1: Hij wordt uitgekozen. We begonnen met elf mensen en we zaten bij elkaar in een groepje dat heel snel aan elkaar gewend raakte. En toen merkte ik voor het eerst van mijn leven het zijn mensen die op dezelfde manier praten en denken en dingen ervaren zoals ik dat dacht en praten en dacht en ervoer. Die weerklank, die herkenning... had ik nooit eerder in mijn leven meegemaakt. Het, het, het praten en denken over muziek, over taal, over tekst. Je was gelijk gestemd. Ik wist het, dit, 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 dit is de plek. Dit is de plek. Een, een, een ontdekking die mij ten diepste heeft geraakt en ontroerd en me mateloos gelukkig gemaakt heeft. Toen wist ik echt, dit is hier moet ik zijn. Daarnaast deed ik nog mee aan Mignon-uitzendingen... omdat ik het weer zo leuk vond. Ik verdiende er geen cent mee, maar ik vond het zo heerlijk... om daar te acteren, maar vooral te zingen. Mm -hmm. Ik heb me suf gezongen in het kader van Mignon. Dat was heerlijk.
0: Het liedje dat volkomen terecht de eerste prijs kreeg was...
1: 'Excentriek', gebracht door Donald de Marcas... We zijn een beetje excentriek. Nee, niet direct zo dat banale van baarden groeien en sandalen, maar van dat ware lekker chic. De eerste hoorspelcursus is tenslotte geëindigd met het toelaten van negen mensen tot de hoorspelkern. Dat was natuurlijk helemaal geweldig. Je kwam op een proefcontract te staan. Dan mocht je meedraaien. Voornamelijk met je adem ingehouden in hoorspelstudio's. Meemaken hoe jouw, wie weet, aanstaande collega's het ervan afbrachten. En dan moest je jij en jou tegen zeggen. Wist je bouwmeester die toen al iets van zestig was? Nee, zeg maar, Wiesje, je? Niet mevrouw bouwmeester. Ja, wist je? Zo ging dat. Paul Vlaanderen en het Conrad-mysterie. Paul Vlaanderen was een toen ter tijd... heel beroemde detective-radioserie. Hoorspelen. Um, is al voor de oorlog begonnen. In de oorlog niet tot nauwelijks. Na de oorlog is het weer opgepakt. En mij werd gevraagd om de zoveelste Charlie te spelen. En dat was een duvelstoeljagertje die in huis alles voor elkaar maakte. Een, 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 een schoonmaker, maar ook een hulpje soms van Paul Vlaanderen in zijn detectivewerk. En dat was een kroon op mijn toen nog niet bestaande werk. Het feit dat je werd uitgezocht om Charlie te spelen in Paul Vlaanderen waar half Nederland naar luisterde. Want het staat nog steeds bekend als... een van de dichtst beluisterde hoorspelen ooit. De straten waren leeg, dat ik Charlie mocht spelen. Nou ja, ik had het gevoel, uh, ik kon zo naar Hollywood... Het waren maar twee, drie zinnen per aflevering. Ik moest dan natuurlijk het befaamde okidoki uh, roepen. Okidoki, dat was dan dat... Uh, Charlie, um, zou je dat en dat willen doen? Um, um, okidoki, meneer Vlaanderen. En dat soort zaken. Ja,
0: goed, Charlie. Maar toch maar wat koffie voor ons. Hè? Okidoki. Volgens hoorspeldeskundige Peter Schrama... heeft Donald de Marcas in zijn loopbaan... aan meer dan 1500 hoorspelen meegewerkt... De eerste zeven jaar als lid van de hoorspelkern, vanaf 1964 als freelancer. Vanaf het begin verdient hij bij met het uitlenen van zijn stem, de zogenaamde
1: Snabbels. Een ander vormje van inkomsten was het doorgeven van de inhoud van hoorspelen. aan een blad dat volledig in het verdomboekje stond, in het stond, namelijk Televisier. Uitgegeven door de Avro. Dat was ook een leuke snelweg voor mij. En dat mocht men niet weten, want als men daarachter was gekomen. later heb ik wel eens gedacht: hoe heb ik, hoe heb ik de gore moed gehad om het te doen? Want ik had mijn, ik had mijn hele radioloop aan hoeven kunnen. Ik zat zo uitgeknikerd. Toen hoorde ik een programma vier oomagel en daar was een zanger bij en een zangeres die zich Sonja Bernd noemde en ik hoorde haar op de radio en ik dacht van God wat een mooie stem is dat zeg. jezus en uh, ik dacht van nou um, ik wil die meid wel eens een keer zien. En daar was toen toevallig haar verloofde bij. Toen wist ik meteen van, oh, dat is dan jammer.
0: Sonja Berndt is in 1938 geboren als Sonja Ossendrijver. Vanaf eind jaren 50 treedt ze op voor radio en tv met volksliedjes. Vooral Jiddische en Israëlische. Een paar jaar na de eerste ontmoeting... komt Donald haar weer tegen bij een artiestenbeurs in Rotterdam.
1: Ik had net uh, uh, een paar liedjes gezongen, mezelf begeleidend aan de piano. En de mensen die in de zaal zaten waren allemaal mensen... van jeugdhonken, van sociëteiten, van volkshogescholen. van een nivon, niet te vergeten, waar we graag voor opgetreden hebben. Huis, vrouw, en, de en de huishouden. Huishouden. Iedereen zat daar te luisteren wat wij konden. Dat schreven ze op en naar aanleiding daarvan konden zij ons en vele andere mensen uitnodigen. Dan wisten ze wat voor vlees ze in de Kuip hadden. En ik kwam Sonja tegen toen zij op weg was en ik net klaar was. Toen heb ik Sonja's gitaar gedragen naar dat hotel toe. Zij heeft die tien minuten gezongen daar. En uh, uh, bij het afscheid heb ik mijn eerste zoen gegeven.
0: Oh. Er breken drukke tijden aan voor Donald. Hij werkt mee aan kinderprogramma's en de schoolradio... is de stem bij talloze documentaires, tekenfilms en sprookjes... zingt in programma's liedjes... heeft samen met Sonja een theaterprogramma... en wordt ingehuurd als presentator. Bij het
1: eerste grote blokprogramma dat de radio heeft gekend... op zaterdagmorgen bij de KRO. En dat werd genoemd GIN. D-J-I-N-N. Een zaterdagochtendprogramma van tien over acht... tot vijf voor half één. Iedere zaterdagochtend. Dat heb ik minstens vijftien jaar gedaan. In die uren gebeurde van alles. Er kwamen mensen langs, die moesten geïnterviewd worden. Er waren korte reportages in. Daar heb ik het vak van presenteren geleerd. MUZIEK Ben je geneigd wat zachter te spreken? Hilvers 3 KRO Gen. Van 12 tot 1 uur ons uur uitbesteed. Vandaag. Uit... En toen van een op de andere dag hield die freelance bezigheid op. Ik heb toen gesolliciteerd bij de Vara. Daar ben ik aangenomen door Koensaré. Dat was in de tijd dat de Vara alleen maar bestond uit vergaderen, vergaderen, vergaderen. In die tijd, de beruchte vergadertijd, um, toen viel de halve Vara over me heen, er werd over vergaderd van... hoe kan je nou zo'n KRO-stem hier vragen? Kom nou, ik was een overloper. Ja, nou, en dat kon helemaal niet. Bij de VARA moesten ze iemand van onbesproken gedrag hebben... en dat was ik niet. Terwijl ik qua politiek, qua denkrichting... veel meer op mijn plaats was bij de VARA dan bij de KRO. En toen zei Koen tegen me... trek je er niets van aan, dat gaat wel over... En dat bleek zo te zijn.
0: En alsof hij nog niet genoeg te doen heeft... sluit Donald zich aan bij Studio Lara. Een ensemble voor oude muziek onder leiding van Marijke Ferguson. Bij haar
1: heb ik toen om te beginnen veel teksten in die oude taal gesproken. Ik wist een beetje hoe dat moest. En toen ben ik van Lieverlee ook gaan zingen bij Studiolaar. Heel veel middel-Nederlands repertoire gezongen. En Marijke heeft wel op mij moeten inpraten. Ik had geen conservatorium. Ik was bang dat ik niet goed genoeg was. En daar heeft Marijke bij het repertoire dat ze uitzocht voor mij... wel degelijk rekening mee gehouden. Ik kreeg cabaretteske middeleeuwse liedjes te doen. En daar excelleerde ik in. Dat kon ik als geen ander klinkt heel hoefaardig wat ik nu zeg... maar ik weet dat ik daarin verdomd goed was. Ik ben daar natuurlijk tot en met aan mijn trekken gekomen... omdat ik en met het Middel-Nederlands te maken had... ik hou erg van die taal... en met die oude muziek. We hebben heel veel optredens gehad... en welke hoorspelacteur kan nou bogen op het feit dat hij tournees heeft gemaakt. Naar Indonesië, naar Israël. Met studiolaren kwamen we daar. Nou, dat was uniek. Even wat lossingsberichten van de duiven. Afdeling A, kring 2, Bergen op Zoom, vermoedelijk 12 uur. Afdeling. Ik heb toen als freelancer in die tijd ook behoorlijk vaak nieuws gelezen. En hoe meer ik dat deed, hoe meer ik het gevoel kreeg... hier wil ik horen. Dit vind ik zo'n leuke club. Tot zover deze duivenberichten. Ik kon natuurlijk daardoor in dienst van de Radio Nieuwsdienst... weinig snabbelen, want mijn stem ja, was al bekend... en door de Radio Nieuwsdienst hoort het publiek jou... hoort de Nederlander mij een groot aantal keren per dag... Dus die stem en die dictie en alles wat ik bij me heb... dat werd erin geramd in de koppen van al die Nederlanders... van het publiek, van, het, van de luisteraars. Dus ik kon eigenlijk weinig verder schnabbelen in die tijd... want ze wilden die stem niet meer. Dat was de stem van de Radio Nieuwsdienst. Alleen wanneer het, laten we zeggen, schnabbels waren... die in het kader van een commerciële club alleen werden afgedraaid... oké, okay, dan kon dat. Mits het maar niet op de zender kwam. Het is nu 4 uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Op de A27 Breda-Gorkum komt u tussen Oosterhout en Gorkum een spookrijder tegemoet. Nijmegen, 644 min 5. 6 uur, NOS Nieuws.
0: Juist in die periode van eindelijk relatieve rust... krijgen zowel Donald als Sonja opnieuw te maken met de oorlog. Ik heb het heel lang
1: weggestopt. Dat had te maken met het feit dat je bezig was een carrière op te bouwen... waar ik me met hart en ziel in heb gestort. Je weet op de achtergrond dat het aanwezig is, maar je laat het niet toe. Maar op een gegeven moment is er iets in je, en daar kan je helemaal niets aan doen... dan dringt het zo naar voren... Dat, je er, dat het niet meer hanteerbaar is. Sonja en ik merkten dat bijvoorbeeld... dat we eh, om het minst of geringste wat de oorlog betrof... Em, in tranen waren. Dat we regelmatig huilbuien kregen, veel meer dan anders. Uh, um, toen zijn we hulp gaan halen. Um, we konden het zelf niet bolwerken. We zijn daar in het begin twee keer zelfs per week geweest. Toen één keer per week. Toen één keer in de veertien dagen... Toen op een gegeven moment bleef ik over. En ik heb daar ook nog heel wat, heel wat voetstappen liggen. om uh, ja, het een en ander door te praten. Dat, dat, laat je nooit meer, dat laat je nooit meer los.
0: Op 28 april 1998 leest Donald de Marcas zijn laatste nieuwsbericht. En sluit af
1: met de woorden: Dat was het dan. Het gaat u wel een goed. Ik heb vaak gezegd dat als de oorlog er niet geweest zou zijn... dan was er nauwelijks aanleiding geweest om mij jood te voelen. Onderduiktijd en na de onderduik de confrontatie met het feit... dat het allergrootste deel van mijn familie, godzijdank niet van ons gezinnetje... domweg opgepakt, getrans, uh, op transport gesteld en vermoord is in voornamelijk Auschwitz en Sobibor. Daardoor ben ik me meer Jood gaan voelen. Het enige gevolg daarvan, kan ik zeggen... is dat uh, zowel Sonja als ik... een uh, bepaald niet plezierige rugzak hebben... die nooit meer leegkomt. De oorlog is pas over, bij mijn laatste snik, zeg ik altijd. Het is zo'n onlosmakelijk en niet weg te gummen, onderdeel van ons leven... en ons denkpatroon geworden ook. Daar, ont je, je, daar ontkom je niet aan. Je kunt er niet aan ontkomen. Het was het mannetje van de radio over Donald Macas, oud nieuwslezer en hoorstelacteur, gemaakt door Gerard Lenners en gemonteerd.